1: Decenas de palestinos han muerto en el 41 primer día consecutivo de ataques incesantes de las Fuerzas Armadas israelíes contra la Franja de Gaza. Durante la noche, la Fuerza Aérea de Israel lanzó panfletos sobre diversas partes de la ciudad sureña de Han Yunis, en los que se ordenaba a los residentes a abandonar sus hogares y refugios para su propia seguridad. Muchos de los residentes han sido expulsados por segunda vez de sus lugares después de que el mes pasado Israel ordenara a más de un millón de palestinos que abandonaran sus viviendas en el norte de Gaza. El miércoles, las autoridades israelíes permitieron el primer envío de combustible a la Franja de Gaza desde principios de octubre. La Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina afirma que se permitió cruzar desde Egipto unos 22.700 litros de combustible, lo que equivale a la mitad de un camión cisterna. Esa cantidad representa solo el 9% de lo que la agencia afirma que se necesita diariamente para mantener tener en funcionamiento actividades vitales para la población. Israel no está permitiendo que el combustible se utilice en hospitales ni para alimentar bombas de agua o tratar aguas residuales. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Tark, afirmó que la propagación de enfermedades y el aumento del hambre en el enclave palestino parecen inevitables. Tark hizo estos comentarios en medio de la creciente catástrofe humanitaria que se vive en el Hospital Al-Jifa, el más grande de Gaza, que está siendo ocupado por el ejército de Israel. Miles de pacientes, trabajadores médicos y palestinos desplazados permanecen atrapados dentro del hospital sin poder salir. El personal médico de Al-Jifa que los ataques israelíes han causado graves daños al principal edificio de cirugías del hospital y, según se informa, militares israelíes les vendaron los ojos a unas 200 personas y se las llevaron para interrogarlas. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que 26 de los 36 hospitales de Gaza están actualmente fuera de funcionamiento debido a los daños causados por los ataques israelíes o porque se han quedado sin combustible.
0: La incursión militar israelí en el hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza es totalmente inaceptable. Los hospitales no son campos de pantalla. Los hospitales no son campos de pantalla.
1: Las Fuerzas Armadas israelíes han difundido imágenes de una serie de armas que, según afirman, fueron encontradas en el interior del Hospital Al-Jifa, pero la organización Hamas desmintió dicha afirmación y la calificó de propaganda. Asimismo, las Fuerzas de Defensa de Israel publicaron este miércoles un video en el que aparecen lo que, según su versión, son bolsas de Hamas repletas de rifles y granadas que estaban escondidas dentro de las instalaciones del hospital. El personal médico de Al-Jifa ha negado reiteradas veces esas aseveraciones por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respaldó la afirmación de Israel acerca de que jamás utiliza los hospitales como bases militares. Biden habló este miércoles por la noche con la prensa tras concluir la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico que se llevó a cabo en la ciudad de San Francisco.
0: You have a where... Se da la circunstancia de que el primer crimen de guerra lo comete jamás al ocultar su cuartel general, su ejército, debajo de un hospital. Y eso es un hecho, eso es lo que ha ocurrido. And that's a fact. That's what's
1: Biden no proporcionó pruebas que respaldaran esa afirmación. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico. Ambos líderes acordaron diversas medidas, entre las cuales se incluye la reanudación de las comunicaciones militares y la imposición de restricciones a la exportación de productos químicos chinos empleados en la fabricación de fentanilo. Xi Jinping se reunió este miércoles por la noche en una lujosa recepción con destacados empresarios estadounidenses, entre ellos Elon Musk y el director ejecutivo de Apple, Tim Cook. Horas después de la reunión con el líder chino, Biden aumentó las tensiones con China al calificar al presidente Xi de dictador.
0: Quiero decir que es un dictador en el sentido de que es un tipo que dirige un país comunista que se basa en una forma de gobierno totalmente diferente a la nuestra.
1: Este viernes por la mañana, el gobierno chino afirmó que las declaraciones de Biden son una manipulación política irresponsable. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución en la que pide pausas y corredores humanitarios urgentes y prolongados en toda la franja de Gaza. La resolución fue aprobada por 12 votos a favor y ninguno en contra, mientras que Estados Unidos, el Reino Unido y Rusia se abstuvieron de votar. Estados Unidos vetó cuatro intentos previos del Consejo de Seguridad para aprobar resoluciones que pedían un alto el fuego o las denominadas pausas humanitarias. En diversas partes de Estados Unidos continúan las manifestaciones diarias contra el ataque de Israel a Gaza. En la ciudad de Washington, D.C., activistas por los derechos humanos se congregaron frente a la Casa Blanca para celebrar una vigilia en la que instaron al presidente Biden a respaldar un alto el fuego inmediato. Los activistas colocaron bolsas para cadáveres en el suelo para representar a los más de 11.500 palestinos que han muerto en la ofensiva israelí contra Gaza que cuenta con el respaldo de Estados Unidos. Posteriormente, los manifestantes bloquearon la entrada a la sede del Comité Nacional Demócrata antes de que la policía los desalojara con violencia. Algunos legisladores, entre ellos el líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Hakim Jeffries, se habían congregado en la sede de dicho comité para celebrar un acto de campaña. Estas fueron las palabras expresadas por Eva Borward, una de las líderes de la organización pacifista judía If Not Now.
0: Estamos frente a la sede del Partido Demócrata Porque este partido afirma estar del lado de la vida La paz y la igualdad Por lo que queremos que estén a la altura de esos valores Que se opongan a esta guerra horrible Y pidan un alto del fuego inmediato Y la policía responde empujando por las escaleras A los activistas contra la guerra Y empujando con sus bicicletas a manifestantes pacíficos Y porque nuestro partido En el que el 80% de nosotros queremos un alto del fuego
1: La entrevista se vio interrumpida cuando la policía volvió a golpear a los manifestantes, los roció con agentes químicos y los detuvo. Mientras tanto, en la ciudad de Los Ángeles más de mil judíos estadounidenses y otras personas realizaron una sentada de emergencia en una de las calles más transitadas del barrio de Hollywood para exigir un alto el fuego inmediato. A principios de esta semana, más de 700 activistas judíos y personas aliadas de su causa bloquearon el edificio federal de la ciudad de Oakland. Cientos de personas personas fueron detenidas en la movilización. En la prestigiosa ceremonia de los Premios Nacionales del Libro de Estados Unidos, que se celebró el miércoles por la noche en Nueva York, 20 de los 25 escritores nominados hicieron una declaración colectiva en el escenario del evento en la que pidieron un alto al fuego en Gaza. Estas fueron las palabras expresadas por la escritora Alia Vilal.
0: On We en nombre de los finalistas, nos oponemos al actual bombardeo de Gaza y pedimos un alto el fuego humanitario para abordar las urgentes necesidades humanitarias de la población civil palestina, en particular de los niños y niñas. Nos oponemos por igual al antisemitismo, al sentimiento antipalestino y a la islamofobia y aceptamos la dignidad humana de todas las partes, a sabiendas de que un mayor derramamiento de sangre no contribuye en nada a garantizar una paz duradera. Knowing that further bloodshed does nothing to secure lasting peace uno de los patrocinadores del evento,
1: la empresa editorial Civimedia, retiró su apoyo antes de la ceremonia de entrega de premios tras enterarse de que los escritores se iban a pronunciar en contra de la guerra en Gaza. Mientras tanto, líderes religiosos cristianos de la comunidad negra se reunieron con funcionarios de la Casa Blanca y miembros del Bloque Negro del Congreso para pedir el cese de las hostilidades. Más de 900 líderes religiosos negros, representantes de iglesias de diversas partes de Estados Unidos, publicaron la semana pasada un un anuncio de página completa en el periódico The New York Times en el que piden un alto el fuego y el compromiso con un proceso de paz significativo. Un total de 24 miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han suscrito una carta conjunta en la que instan al presidente Biden a presionar para lograr un alto el fuego bilateral en Gaza, fundamentándose en las graves violaciones que están teniendo lugar contra los derechos de los niños y niñas. La carta fue impulsada por los congresistas demócratas Alexandria ocasio cortés del estado de Nueva York, Mark Paukan, del estado de Wisconsin, y Betty McCollum, del estado de Minnesota. Mientras tanto, el poderoso grupo de cabilderos denominado Comité Israelí-Estadounidense de Asuntos Públicos ha redoblado su apoyo a candidatos en las elecciones primarias que compiten con legisladores que han expresado su respaldo a un alto el fuego en Gaza. La revista Slate informó que se anticipa que dicho comité gastará 100 millones de dólares en las primarias del Partido Demócrata para apoyar a candidatos que compiten con los del sector progresista del partido. El Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles un proyecto de ley de financiación a corto plazo para mantener al gobierno en funcionamiento hasta principios de 2024 y envió la medida al presidente Biden para su firma antes de la fecha límite de la medianoche del viernes. La aprobación del proyecto de ley se produjo al tiempo que miembros de extrema derecha de la Cámara de Representantes se opusieron formalmente contra la resolución impulsada por el nuevo presidente de dicha Cámara, el republicano Mike Johnson, como protesta contra los líderes del Partido republicano por colaborar en la elaboración de una legislación alternativa con los demócratas. La rebelión provocó que Johnson suspendiera de manera abrupta la sesión de la Cámara Baja hasta después del feriado del Día de Acción de Gracias. En el estado de Texas, otras siete mujeres a las que se les negó abortos necesarios por razones médicas se sumaron a una demanda que el Centro para los Derechos Reproductivos interpuso contra el estado de Texas. El caso cuenta ahora con 22 demandantes y pasará a consideración de la Corte Suprema de Texas a finales de este mes. Se busca determinar qué casos constituyen una emergencia médica que justifique un aborto y permita al personal médico tomar esa decisión sin temor a enfrentar procesos judiciales. Una de las nuevas demandantes es Daniel Matison una obstetra y ginecóloga que se vio obligada a abandonar su estado natal para recibir servicios de aborto. La doctora Matison dijo, los legisladores de Texas no saben nada de medicina y han creado una crisis de salud pública en toda regla. En noticias relacionadas, una jueza federal bloqueó una ley estatal de Idaho que tipificaba como delito ayudar a una menor a viajar a otros estados para abortar sin el consentimiento de los padres. La jueza afirma que la ley promulgada en abril por el gobernador del estado, el republicano Brad Little, violó la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Mientras tanto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos respaldó dos demandas con las que se busca impugnar una ley similar en el estado de Alabama. En Ghana, líderes africanos han hecho un llamamiento colectivo para obtener reparaciones por la esclavitud que las personas de ascendencia africana han sufrido históricamente. La primera ministra de Togo, Victoire Tomega Dogbe, fue una de las ponentes de una conferencia de dos días que se celebró en la capital de Ghana, Accra.
0: El, traumatismo psicológico. el trauma psicológico infligido por esta práctica abominable continúa resonando de generación en generación y afectando a nuestra conciencia colectiva. El colonialismo, con sus fronteras arbitrarias y su explotación económica, reforzó aún más las jerarquías raciales y sembró semillas de discordia que persisten hasta el día de hoy. Las cicatrices de la explotación, el desarraigo y el borrado cultural persisten y se manifiestan en problemas Contemporáneos como la desigualdad económica La inestabilidad política Y la desintegración cultural
1: Informate la, la, y la cultural. Infórmate bien Visita nuestra página web democracynow.org es Síguenos por las redes sociales de Facebook Twitter, Youtube y Soundcloud Por Democracy Now es